0: Muss man eigentlich eine Million als Gehaltwunsch angeben, wenn man bei Millionären von Nebenan arbeitet? Diese und andere Fragen klären wir in dieser Folge, weil Millionären von Nebenan wächst rasant und wir haben jetzt schon ganz viele Stellen auf unserer Website ausgeschrieben und da kommen noch super viel mehr in den nächsten Tagen und Wochen dazu. Und deswegen haben wir gedacht, wir machen ein Special zu, wie es ist, bei uns zu arbeiten, wie es ist, in einem Unternehmen für persönliche Weiterentwicklung zu arbeiten, wie... Es ist im Bereich, oder für ein Unternehmen zu arbeiten im Bereich Money Mindset, was das mit deinem eigenen Money Mindset zu tun hat. Und wie gesagt, noch vieles mehr. Also hüpf gleich rein und wir hören uns. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Millionären von nebenan. Ich bin Stephanie Reiser und hier gibt's Geld auf die Ohren. Denn dein finanziell selbstbestimmtes Leben beginnt in deinem Kopf und zeigt sich dann auf deinem Konto. Hier bekommst du alles, was du dafür brauchst, dass du die nächste Millionärin von nebenan wirst. hallo, Hallöchen. Ein herzliches Willkommen in der heutigen Folge von Millionärin von nebenan. Heute wieder mit mir die zauberhafte Annika. Hallöchen. Hallöchen. Hallo,
1: hallo.
0: Und zum Glück sind wir heute zu zweit, weil heute geht es um das Thema Team. Arbeiten bei Millionärin von nebenan, irgendwie Perspektiven zu allgemein wie Arbeitswelt, remote arbeiten, arbeiten mit den Gesetz der Anziehung, alles so in die Richtung. Und die Annika hat sich äh, gefühlt schon einen ganzen Fragenkatalog <lacht> aufgeschrieben, mhm. ähm, weil das kam so ein bisschen auf. Wir hatten letzte Woche Teamtreffen. Wir arbeiten ja alle sonst 100 Prozent remote und ähm, Online ist schön, offline ist noch schöner. Äh, von daher waren wir letzte Woche in einer wunderschönen Location in Garmisch und ähm, genau da kam halt so dieses auf, ne? wie kann man das denn verbinden und überhaupt äh, Team, 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 extremer Wachstum irgendwie von neuen Stellen haben wir, glaube ich, auf zwei, 21 aufgeschrieben, die wir jetzt zukünftig äh, eigentlich brauchen für das, was wir an, an Kunden und Plänen und Zielen haben, also von daher, ihr könnt in jedem Fall regelmäßig auf die Seite von Millionären von Neben anschauen, weil ähm, da wird zukünftig eine lange Liste stehen von Positionen, die wir zu besetzen haben. Genau, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich übergebe jetzt mal die Annika und bin gespannt, mit was sie mich löchert.
1: Ja, sehr gerne, danke. Also ich wollte jetzt auch noch sagen, schau unbedingt regelmäßig beziehungsweise gleich mal auf unsere Webseite unter Jobs, was wir da schon jetzt, Tolles ausgeschrieben haben. Ja. Was mich als allererstes interessiert, Stefanie, ist, ähm, also du als Geschäftsführerin von Millionären von nebenan, wie, wie führst du ein Team, was ja eben zu 100% remote bzw. im Homeoffice arbeitet? Also, wie, wie machst du das? Also, vielleicht irgendwie entweder sei es mit irgendwelchen, mit welchen. Tools oder mit welcher inneren Haltung? Ähm, weil das ist ja schon ein Unterschied, wenn man sich jeden Tag alle im, im Büro begegnen und man so dann auch von jedem die Performance jeden Tag mitbekommt beziehungsweise sich dadurch, dass man eh zusammen ist, sich gegenseitig unterstützen kann. Und bei Remote sitzt ja jeder woanders.
0: Genau, also das ist auch, also ich stelle mir das schon strange vor, wenn man das nicht gewohnt ist und man fängt jetzt halt neu an. Also keine Ahnung, es ist so der 1. Äh, der Februar oder so. Und ähm, vorher hat man wegen mir seinen Laptop zugeschickt bekommen und sein Handy. Und dann ist der 1. Februar und es tut sich eigentlich nichts im Vergleich zum 31. Januar, sondern du arbeitest halt jetzt woanders, aber dein Platz ist immer noch zu Hause. Ähm, wir versuchen das erstmal so zu machen, dass sie dann so ein, so ein Welcome-Package kriegen, also dass sie erstmal voll orange gebrandet werden, also dass sie mm. alles mögliche Orangene dann auch mm. zu Hause haben und halt auch so das Gefühl haben, dass sie jetzt Teil von Millionären von nebenan sind. Und also ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind da besser geworden über die Zeit. Wir sind am Anfang, glaube ich, so ein bisschen halt von uns ausgegangen, dass unser Homeoffice halt nichts ausmacht und das für uns normal ist. Äh, ist es aber nicht für jeden, von daher machen wir das jetzt halt so, dass jeder auch einen Ansprechpartner bekommt, äh, wo er sich dann gleich so an Tag 1 eben auch trifft, in alles eingeführt wird, alle äh, sich das Team vorstellt, also dass man halt auch irgendwie so Infos hat, wer macht denn was, wo finde ich was, äh, dass man gleich halt viel Orientierung bekommt. Und ich würde sagen, dass es halt schon für Leute ist, denen dieses, diese Struktur prinzipiell, also für die das okay ist. Also jemand, der, ähm, ich weiß nicht genau, ob es für jeden was ist, sich so in so einem agilen Umfeld, so auch in, in einem, äh, ja, wenn man einfach halt immer bei sich zu Hause ist und, und einem, egal wie viele Zooms, man hat so ein bisschen der Kontakt fehlt, kann ich mir auch vorstellen, dass es nicht für jeden ist. Und ich glaube, hier Covid hat uns ja alles so ein bisschen zwangsdigitalisiert, also dass auch die Menschen, die vielleicht vorher gesagt hätten, das ist gar nichts für sie, auch gemerkt haben, okay, man kann auch über Video und Gefühl für Menschen aufbauen. Und ich mache das ja jetzt schon seit 2018, auch mit meinen Kundinnen oder mit, mit Leuten, die ich halt darüber kennengelernt habe, also ich habe ganz viele Freunde darüber gewonnen und wenn man die dann mal live sieht, ist es eigentlich, das Einzige, was dazu kommt, ist ein Größenverhältnis. Also, dass man das so, oh, du bist aber groß oder oh, du bist aber klein. Mhm. Ne? Also alles andere ist, ähm, weiß man schon von dieser Person, obwohl man sie wirklich noch nie vorher ganz gesehen mhm. hat. Äh, also, Du, du hast es ja äh, letzte Woche selber erlebt oder hast du irgendwie das Gefühl gehabt, die sind anders als... Gar nicht, nee. gar
1: nicht. Es ist tatsächlich Was? so, wie du sagst, weil es ist wirklich ganz genau so. Also es wird einfach dreidimensional, also so zum Anfassen. Der Mensch ist auf einmal irgendwie in real vor einem und jetzt ist es quasi ja hauptsächlich über, über Zoom, dass es wie so eine Fläche ist. Also es wirkt einfach so und das ist... Ähm, Natürlich fantastisch, sich ähm, live zu sehen. Und ähm, ich hatte bei jedem das Gefühl, ja, genau so. Ist mit genau. Personen schon vertraut. Also, das finde das find ich auch. Ähm, wie, wie
0: machen wir es? Also ich meine, wir haben natürlich wahnsinnig viele Zooms, also Besprechungen, telefonieren, tue ich eigentlich fast gar nicht. Also, außer ich habe mal nicht genügend Internet. <lacht> dann dann, äh, dann telefoniere ich, sonst äh, zoome ich lieber, um mich zu besprechen, dass ich halt einfach noch die, die optische Reaktion habe, wie, wie ist es gerade bei der, bei der anderen Person. Ansonsten organisieren wir uns halt über, also früher Telegram, jetzt ja Slack, um, also für Text, äh, schriftlichen Austausch. Und das muss dann schon sagen, man darf extrem viele Emojis verwenden, um einen Satz, um einem Satz sozusagen eine bestimmte Tonalität zu geben, weil wenn ich nur sage, also wenn da steht, ja mache ich, kann das ein ja mache ich sein oder es kann ja mache ich sein. Mhm. Also da steht einfach nur ja mache ich, also drei Buchstaben und du weißt überhaupt nicht, ist jetzt die andere Person gerade davon genervt, ob sie das machen soll oder findet sie es total cool, was sie machen soll. Ähm, von daher grundsätzlich schriftliche Kommunikation. Also das ist ja nicht nur im Arbeitsleben so, sondern auch in WhatsApps oder ne, mit, mit wem auch immer, finde ich, sollte man nie an Emojis sparen, um dem Satz eine Tonalität zu geben. Also eine wie also einen bestimmten, wie soll ich das denn sagen, äh, einen bestimmten Singsang, ob das jetzt halt eher positiv, ob es ironisch oder wie auch immer gemeint ist. Und lieber einmal mehr zum Zoom oder zum Telefon greifen, bevor man ähm, jetzt irgendwas in irgendwas reininterpretiert und nochmal nachfragen. Das ist auch ja, was, was ich extrem wichtig finde. Und halt vom Besten ausgehen auch. Also wenn jetzt irgendjemand was schreibt und dann denke ich, so, oh Gott, wie hat ich das jetzt gemeint? Bin ich da jetzt jemand auf die Füße getreten? Und so habe ich es doch gar nicht gemeint. Und dann so, stopp, warum verselbstständigt sich jetzt mein Gehirn schon wieder die ganze Zeit? Warum denkt es jetzt, dass die anderen das total doof finden oder, 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 oder? Ich könnte doch mal ausgehen von, vom Besten einfach. Also, das ist ja das, was so mit Persönlichkeitsentwicklung, was wir auch beibringen, ähm, was ich finde, was wir halt auch selber immer mehr ähm, machen sollten. Und ich finde, wir sind schon wirklich richtig gut da drin. Also, jeder für sich auch immer vom Besten auszugehen in einer Kommunikation, weil meistens interpretiert man irgendwas negativer oder reagiert dann vielleicht gereizt und auf einmal entsteht da so eine Abwärtsspirale, was gar nicht notwendig gewesen wäre, wenn jeder mal vom Besten ausgegangen wäre. Genau, das finde ich ähm, das finde ich super wichtig. Und das Letzte, was ich noch wichtig finde, ist, ähm, nicht die, was, was man auch in Social Media manchmal hat, so ein, na, es ist natürlich viel leichter, in Anführungsstrichen, einfach irgendwie auch mal so eine Kritik reinzuhauen. Na, man ist ja nicht da, also kann man jetzt einfach irgendwie nur mal, könnte man, irgendwie so ein, boah, das finde ich jetzt voll ne, scheiße oder warum habt ihr da nicht dran gedacht oder wie auch immer. Ne, ich bin total genervt, einfach mal sowas reinzurotzen, ähm, wo, wo ich mir manchmal denke, boah, das würde man im echten Leben, also würde man es, glaube ich, nicht machen oder anders oder so. Ähm, und das finde ich eben auch in Social Media teilweise, dass Leute irgendwie sowas kommentieren, wo man so denkt, das machen sie auch nur, wenn man jetzt halt nicht direkten Zugriff auf sie hat. Ne? Mhm. Ähm, da darf man sich schon sehr bewusst sein, dass man das halt nicht machen sollte, also diese Distanz nicht zu missbrauchen. Ähm, also dafür, genau, da ist das richtige Wort, bewusst sein. Also, ähm, auch wie würde ich das wollen? Ähm, was hat es jetzt für, für Auswirkungen? Ähm, und ich kann nicht verneinen, dass ich manchmal auch sauer bin, wenn was nicht läuft. Und wenn es mir dann schon mal irgendwie, also entweder setzt es dann in den Kontext, dass ich jetzt gerade sagen will, dass ich von etwas genervt bin und dass ich das jetzt auch gerade loswerden möchte. So würde ich es aber auch machen, wenn, wenn wir ein Büro hätten. Also dass ich so einen Rahmen setze von, jetzt mache ich meinem Ärger mal kurz Luft, ähm und wenn ich mich im Ton vergriffen habe, dass ich mich dann entschuldigen kann. Das finde ich eine extrem wichtige Qualität. Also unabhängig von, von Arbeiten, ist aber in der Remote-Arbeit auch total wichtig, finde ich, sich aufrichtig entschuldigen können. Mhm. Ähm, ja, nicht so, nicht Sachen einfach im, im Raum stehen lassen und davon ausgehen, irgendwie, ja, ne, der andere vergisst schon. Dann lieber eine aufrichtige Entschuldigung.
1: Mhm. Ja. Was mir so hilft, ist, wenn ich ähm, also im ersten Impuls so keine, also wütend bin über etwas, weil irgendwas nicht funktioniert hat, dann genau in dem Moment noch nicht zu reagieren, also nicht gleich irgendwo hinzuschreiben, sondern erstmal stopp, dann atme ich durch und dann überlege ich mir noch mal ganz genau, äh, wie ich jetzt ähm, handeln will und ob ich jetzt irgendwo ja, wie du sagst, also <lacht> irgendwo ne, also richtig reinhau. Ich kann es auch ganz also anders völlig konstruktiv formulieren. Also so für, also möglichst sachlich ohne Emotionen und dazu braucht es halt einen Moment von, ähm, dass man halt selber Abstand zu der eigenen Emotion kriegt. Du hast ein schönes Wort
0: gesagt, ist also nicht sofort zu reagieren, genau. sondern ja. Pause mhm. und dann agieren, Da ist ja ein Unterschied. Also reagieren ist ja meistens Autopilot. Also genau. so irgendwas passiert und wupp, schießt irgendwas aus dem Mund raus und dann denkst du so, oh, wer hat das gesagt? Ähm, und Oder du machst eine Pause und agierst dann, also so bewusst. Wie will ich es haben? Wie will ich es formulieren? Was möchte ich, dass der andere für mich macht? Wie will ich es zukünftig haben? Und so weiter. Ja.
1: Genau. Und genauso mache ich es, wenn mich jemand quasi ich würde die ganze Zeit sagen, anpuppt, also ich <lacht> quasi irgendwie, ja, keine Ahnung, mir gegenüber im Chat genervt ist, dann halte ich auch inne und versuche eben nicht drauf einzusteigen und bleibe ganz, bleibe beim Sachverhalt. Frage wieder nach ähm, zum Sachverhalt, Frage wieder nach zum Sachverhalt. Merke auch schon, wie ich selber wütend werde darüber, dass die andere Person mich vielleicht gerade nicht versteht oder oder was weiß ich, was da immer kommt. Und ähm, Tja, weil ich nicht, also Emotionen finde ich absolut, oder negative Emotionen finde ich nicht, ähm, also wünsche ich mir für ein Miteinander, dass man die möglichst raushält oder wenn es natürlich trotzdem vorkommt, dass man dann irgendwie sorry sagt oder das nochmal irgendwie aufklärt.
0: Ja, und das weil, ist ja nicht nur bei Mitarbeitern, es ja. ist ja auch äh, jetzt zum Beispiel beim Lukas oder sowas, wenn ich spreche irgendwas an und er reagiert gereizt. Oder es ist genau andersrum. Er spricht irgendwas bei mir an, ich reagiere gereizt. Ähm, das Allerschlimmste, was man dann machen kann, ist, wenn er auch gereizt reagiert. Ne, denn, also, das, das wird ja, kann ja auf gar keinen Fall mehr irgendwo hinführen. Also, und dann, wenn er dann weiß, okay, also, auch nicht so ein Über, oh, Stefanie, ne, wie willst du es denn haben? Und bleib doch mal entspannt. Oh, der dreht natürlich auch, der dreht noch mehr durch. Nur, also keine Coachingsprache, wenn die Stefanie sauer ist. <lacht> ähm, und er weiß ja dann, dass gerade sozusagen halt bei mir nichts zu holen ist. Ähm, und da dann halt, wie du sagst, immer wieder aufs Fachliche zurück. Moment, ne, darum ging es mir. Also es immer wieder so runterzubrechen, worum, worum ging es eigentlich? Und nicht jetzt über das diskutieren, worüber man gerade diskutiert, weil das ist es ja in der Regel nicht, was jetzt gerade den, den Stress verursacht.
1: Mhm. Ja. Und ich würde gerne dann jetzt das tätigste Thema aufmachen. Das ist nämlich, ähm, warum es so genial ist, bei Millionären von nebenan zu arbeiten. Und dann zwar aus meiner Perspektive als ähm, ja, Mitarbeiterin und Kollegin Nämlich, dass es so absolut authentisch bei uns ist. Also Und natürlich auch, dass wir sehr wertschätzend miteinander sind und freundlich und unterstützend und ähm, alle anpackend und so weiter. Ähm, weil das, und das liebe ich so sehr, das, was wir quasi unseren Kunden nach außen vermitteln, wir, oder insbesondere du, Stefanie, eben zu 100 Prozent nach innen auch lebst und ähm, vorlebst. Und das liebe ich, das liebe ich total. Und ein Beispiel wollte ich dazu erzählen, nämlich als wir ähm, den Becoming Lounge hatten, jetzt im September, im September war das. Im September, genau. Ja. Ähm, da war ja so dein Ziel, ich hätte, ich möchte oder ich will, keine Ahnung, 7000, 7256
0: stand in meinem 725. Erfolgsjournal drin.
1: 7256 ähm, Teilnehmerinnen im ähm, Programm und dann hast du gesagt, okay, dann hast du ein Teammeeting meeting einberufen und hast gesagt, alles klar, das Prinzip sein, tun, haben, wende ich auch an. Und wenn ich jetzt schon 7000 Teilnehmerinnen hätte oder annähernd so viel, was würde ich dann tun, habe ich mich gefragt, weil es geht ja alles als allererstes um sein, ums Sein. Und wenn ich die schon hätte, dann würde ich meinem Team heute freigeben. Also, was heißt es liebes Team? Sagt mir noch mal kurz, was heute auf der Agenda ist, was ist heute ultra wichtig abzuschließen, was kann warten bis Montag, weil das war in dem Fall ein Freitag. Und dann hast du gesagt, ihr habt heute alle frei. Und ich war damals relativ neu im Unternehmen und ich dachte, also, ich war, ich dachte, ich fall vom Stuhl. Vor Begeisterung, weil ich das so cool fand, ich fand es so also ich war ich war begeistert und ich war ultra dankbar, natürlich auch für diesen Tag frei. Ich habe den unglaublich genossen. Es war herrlichstes Wetter. Ich war in der Stadt und ich war mit dem Hund draußen und so weiter. Und, ähm, und das ist ja auch ein Prinzip, was immer auch ganz wichtig ist in, in den ähm, Programmen, die wir, die wir geben. ist ja dieser eine Bestandteil, ähm, Sein Tun haben. Und nur jetzt auf dieses Beispiel angewandt hast du es genauso. Eben bei uns im Unternehmen, also eben auch nach innen gemacht. Und da, es war, es war, also es war eine grandiose Erfahrung. Das habe ich dann meiner Freundin erzählt und die hat gesagt: Was? Das habe ich ja noch nie erlebt, habe ich ja noch nie gehört. Und sagt: Ja, ich auch nicht. Ist, es nicht. ist es nicht genial? Genau. Also ich
0: habe eine, ich kann mich daran auch noch sehr, sehr gut erinnern. Und für mich war das furchtbar. <lacht> also, äh, weil ähm, also ich kann mich dann immer wieder in solchen Situationen so äh, in unsere Kunden versetzen, ne? mhm. dass äh, dass die sich manchmal denken, hm, das ist jetzt irgendwie ein bisschen leichter vorgestellt äh, mit diesen, mit diesem Mindset-Dings <lacht> oder mit diesen <lacht> Gesetz der Anziehung-Dings. Ähm, das sein Tun haben ist ja, ich glaube, wir hatten da wahrscheinlich so 1200 Leute drin. Und wenn man 7.256 haben will, dann fängst du an, 1200 Leute nicht zu wertschätzen. Und dann sa saß ich so da und habe das so in mein Tagebuch, halt, also in mein Erfolgsjournal geschrieben mit diesen 7.256 und, die Un, ähm, und die Undankbarkeit ne, hat es sich schon nahezu in alle Haarspitzen ausgebreitet und nicht dann schon so Alter Stefanie, was machst du denn da? Na? Also erstens, es haben schon 1200x Leute Ja zu dir gesagt. 1200x Leute haben dir schon ihr Vertrauen geschenkt. 1200x Leute haben dir schon ihr Geld praktisch, also nicht geschenkt, aber ähm, also über das Vertrauen eben. Äh, wo ist denn da die Wertschätzung? Wo ist denn da deine Dankbarkeit? Wo ist denn das, was du die ganze Zeit äh, erzählst? Und dann, ähm, wenn du jetzt es so machst, wie man es so macht, nämlich jetzt müssen wir das Werbeanzeigenbudget hochfahren und jetzt mu muss der Vertrieb nochmal irgendwie alle abtelefonieren. Wir müssen jetzt noch mehr Posts machen. Wir müssen jetzt äh, ABCDEFG machen. Was man halt so macht, wenn es Planabweichungen vom Ziel gibt, ist so gedacht, nee, also ja, kann, kann man machen. Ist bestimmt auch irgendwie ähm, eine Idee. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass wir alle Marketingmaßnahmen runterfahren und so, Ne, wir manifestieren uns das Ganze in den Schoß. Ähm, und wir wollen eine Mischung machen. Wir wollen eine Mischung machen zwischen Universum und Universum. Wir wollen eine Mischung machen zwischen Anziele glauben. Und auch, was tatsächlich für die Ziele tun, nur nicht einseitig. Also wir wollen ne? wir wollen weder dieses, oh ja, ich schreibe es in mein Tagebuch und dann warte ich, bis es mir geliefert wird. Und wir wollen aber halt jetzt auch nicht nur alles über, äh, nicht nur über Marketing machen. Wir wollen beides, wir wollen dem Universum Spielraum lassen. Und dann eben, was würde ich jetzt machen, wenn wir schon diese 7.256 haben? Ja, dann hätten alle heute frei und dann habe ich sozusagen mit vollen Hosen, das war ja schon ganz am äh, Richtung Ende zum Lounge hin, ähm, gesagt okay, wir nehmen uns heute frei, weil wir das leben, was wir sagen und weil wir äh, diese, weil wir auch zeigen wollen, wie es ist, praktisch diesen Mut zu haben, das Sein schon zu machen, also Sein und Tun, bevor das Haben da ist. Also bevor die 7.256 Leute da sind. Und ähm, ja, das kann, also ich kann nicht verneinen, dass ich das immer wieder herausfordernd finde, äh, auch als Arbeitgeberin ein Sein zu machen. Ähm, auch jetzt zum Beispiel bei, wenn wir zu so viele Leute einstellen, ich glaube an Millionären von nebenan und auch an die ganzen Ziele, die wir haben und die wir erreichen wollen. Und ich möchte zum Beispiel Gehälter vorhalten. Ich möchte nicht nur Geld auf dem Konto haben für, für nächsten Monat alle Gehälter, sondern für, für ein paar Monate. Und wenn man so viele Mitarbeiter hat, dann sind das auch schon mal mehrere 10.000 Euro bis vielleicht auch ein sechsstelliger Betrag oder noch mehr die man dann halt vorhalten darf. Ne? Und da so eine Mischung zu finden aus diesem Vertrauen und gleichzeitig halt auch, ich, also, also ich glaube da dran, und gleichzeitig auch keine unvernünftigen Entscheidungen zu treffen. Das finde ich schon manchmal ein bisschen ein, also ich empfinde das auch als herausfordernd, so wie das wahrscheinlich unsere Kunden teilweise als herausfordernd empfinden. Und immer wieder, wenn ich mich getraut habe, bin ich dafür belohnt worden, weil es sind ja dann keine 7.256 geworden und wir hatten ja sozusagen ein finanzielles Ziel, womit wir halt, also was wir eigentlich erreichen wollten und dann gedacht haben, dass wir halt dafür 7.256 Teilnehmer brauchen und hatten dann viel weniger Teilnehmer, hatten aber ein viel höheres Ergebnis als gedacht, also von daher, äh, ja, hat sich ja gelohnt
1: mit dem Sein-Tun-Haben. Ja, ja, sehr cool. Ja. ja. Ja, wenn ich dir zuhöre, <lacht> ich finde, also find immer, find ich. Also, was ich so, so sehr ähm, wertschätze, ich sage das einfach einmal bei dir, Stefanie, ist dieses, sich selbst zu reflektieren. Also ähm, du hast aus meiner Sicht einfach da irgendwie so, also sich selbst zu reflektieren, ist ja begrenzt, weil man irgendwie. So wow, warum hört es denn jetzt mittendrin auf? Ist etwa der Rest der Folge verloren
0: gegangen? Nein, natürlich nicht. Wir respektive ich hatten einfach nur so wahnsinnig viel zu sagen zu dem Thema Gehalt, Angestelltentum. Wie ist es bei Millionären von nebenan, dass wir uns etwas verquatscht haben und wir uns daher dafür entschieden haben, die Folge zu splitten. Du darfst dich daher jetzt in Vorfreude suhlen und den Teil 2 gibt es direkt in der nächsten Folge dann. Bis dahin, ciao!